0: Een podcast die inspeelt op wat het leven zo uniek maakt. Die zoekt naar punten van herkenning en verschil om daarvan iets mee te nemen naar je eigen bestaan. Geen prietpraat, maar zoeken naar wat misschien wel de essentie is of daar dicht in de buurt komt. In tweespraak zoeken Pieter Jan en Steven naar richtingaanwijzers aan de hand van tien niet-alledaagse vragen.
1: Virginie Plateau studeerde taal- en letterkunde en daarna journalistiek. Gaf les in Brussel, maar is vooral gefascineerd door de kracht van stilte, bij uitstek vooral als voorwaarde voor het creatieve proces. Op veilige coronaafstand vinden we Wies de Graven, sinds 2016 directeur van mensenrechtenorganisatie Amnesty International Vlaanderen. Voordien was hij ruim tien jaar actief bij het Vlaams Vredesinstituut, liever, met het recht om mens te zijn, schreef hij een boek dat volledig past in de filosofie van deze podcast. Ja.
0: Dag Virginie, dag uh, Wies, welkom hier in Kortrijk. We hopen dat jullie na deze podcast elkaar al een beetje beter zullen leren kennen. In hoeverre kennen jullie elkaar nu al eigenlijk, Virginie?
2: Dankjewel. Uh, ja, kennen is misschien een groot woord, maar ik heb Wies wel al eens ontmoet om zelf een interview af te nemen voor Tersio, waarvoor ik uh, een boekenrubriek heb. En uh, dan heeft hij mij rondgeleid in zijn boekenkast. <laughs> en dat was uh, ook een fijn gesprek. En dan bleek dat er wel wat raakpunten zijn tussen...
3: Uh. Mm -hmm. wat herinner ja. jij je nog van dat gesprek? <laughs> dat was een heel fijn gesprek, in, in, inderdaad in, in mijn living, aan mijn uh, boekenkast um, ik weet dat we heel lang gesproken hebben en ik vraag me dan altijd af hoe, hoe doen ze het toch? Op papier zal het er weer veel um, fijner en intelligenter uh, uitzien dan wat ik hier allemaal verteld heb en ze heeft daar een prachtig interview van gemaakt nee, nee, ik, ik weet het nog en um, ik... Daarvoor al, maar, maar ook zeker sedertien, lees ik bijvoorbeeld uh, de opinies van Virginie Pfft. over onder andere inderdaad stilte en, en het mm -hmm. belang van stilte. Mm -hmm. Maar er is inderdaad ook nog wel een andere link. In mijn, in mijn living hangt ook een heel grote foto van Jimmy Katz. eigenlijk een... Een reeks waar ik uh, bij het Vlaams Vredesinstituut aan gewerkt heb, he, heb uh, naar aanleiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. En het uh, toeval wel dat dat boek uitgegeven werd bij de uitgeverij, waar haar broer ook werkte. En toen bleek nog eens dat haar broer een, een huis heeft vlak bij mijn ouders, enzovoort, verder. En dan uh, bleken we eigenlijk heel wat connecties te hebben. Ja. De link is compleet vandaag. Ja. Inderdaad, ja, ja. Het is een mooie volgende stap. Ja. Ja. Je hebt een eindje moeten rijden, Virginie. Je komt
1: van Mechelen. Ja. Was de, was de rit op zich goed naar Kortrijk? Ja,
2: de, de rit viel wel mee. Het is altijd uh, een beetje richting de roots rijden om, de, om terug te rijden. Dus in die zin is dat wel fijn om te doen.
1: Ja, het wordt hmm. ook drukker en drukker op de baan, denk ik, uh, deze dagen. Hoe hebben jullie zelf de voorbije maanden uh, door, uh, doorgeleefd? Uh, hoe hebben jullie die meegemaakt?
2: Um, ik moet zeggen dat ik niet veel op de baan geweest ben. Uh, ja, zoals bij iedereen, uh, de meeste meetings online en de meeste gesprekken het is dat. We zeiden het net, het is fijn om uh, weer mensen in het echt te ontmoeten. Um, ja, maar als je bedoelt het verschil tussen de drukte van het normale leven en dan in, in coronatijd, ja, dat verschil is er wel, maar het is niet meer zo de, de kalmte die we in de eerste lockdown hadden, die was mm -hmm. ook totaal en ook bevreemdend bij momenten. En uh, mm -hmm. nu is het ja, vooral ongemak, denk ik. Maar de drukte blijft wel dezelfde. Oh, ja, het lawaai, of als, als daarop is dat ja. je doelde, is wel terug.
1: Want uiteindelijk, de wereld heeft letterlijk, of staat nog soms op pauze, heeft op pauze gestaan. Stilte vind je op zich ook wel heel belangrijk dan. Heb je jezelf daarin wat kunnen terugvinden? of heb je, Was er meer aandacht voor stilte de voorbije maanden?
2: Ja, dat is wel... Ja, iedereen werd daar plotseling mee geconfronteerd. Allee, ik, ik vond dat wel heel interessant, vooral, um, dat heel veel mensen dan plotseling die aandacht daarvoor kreeg. Iets waar ik al heel ja, toch een, een langer mee bezig ben. Maar het was wel opgelegd. De, de stilte die je echt goed doet, is vooral de stilte die je zelf gaat opzoeken uit eigen beweging en waar je zelf ja, um, vrijwillig naar op zoek gaat. Maar hier was het echt een, een stilte die ons overviel, wat toch een beetje een schok-effect had, met mm -hmm. veel positieve kanten eraan. Voor veel mensen was het een ontdekking mm -hmm. van zo, ja, zo kan het ook. En, 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 ja, het brengt u ook een beetje tot inkeer van waarom zijn we eigenlijk de hele tijd zo aan het rushen en doen we zoveel dingen die misschien niet zo heel belangrijk zijn. Um, ik denk dat veel mensen zichzelf ook of hun, hun levensstijl een beetje in vraag gesteld hebben. Maar natuurlijk, die lockdown heeft misschien niet lang genoeg geduurd om echt een reset mogelijk te maken. Mm -hmm.
3: um, ik, zou, uh, ik zag toch ook wel een beetje ergens een, een vreemde contradictie. Ik... Um, Um, ik deed onder andere het stiltepad in, in Heuveland ja. wat eigenlijk uitgedraaid was in een soort file van wandelaars um, wat op zich een bevreemdend iets was daar waar ik vroeger de Westhoek ging opzoeken voor de stilte, bleek die misschien soms meer aanwezig te zijn in, in, in de stad Gent, in mijn eigen stadstuintje of in, 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 in huis. En dat, um, ik, ik zag het heel graag dat de natuur herontdekt werd, maar ze werd meteen toch ook serieus onder druk gezet, dat ik het gevoel.
2: Zeer zeker, ja. Ook omdat het de enige vorm van ontspanning nog was. Maar dan, je ziet ook dat mensen dan echt ja, massaal, als de winkels dicht zijn, dan gaan we massaal allemaal naar de kust of allemaal naar de Ardennen of op die wandelpaden. Ja, en het is inderdaad Het was een hele omkeer mm. van het rustige platteland, was het mm. nu de binnenstad die kalmer was. En ook Binnenskamer, voor veel mensen was het totaal niet rustig. Als mm. je moet werk en gezin combineren en, en vergaderen en zo, dat was
0: mm. het. Er is ja. nog
3: nooit zoveel gewandeld in Vlaanderen als de voorbije maanden, denk ik. Ja, en laat ons dat maar toejuichen. Hè. Ik ben een, een grote fan van wandelen, al lang voor de, voor de lockdown. Um, we hebben daar toen, Virginie en ik, in dat interview hebben we daar toen ook over gepraat, omdat ik daar ook een aantal boeken over aan het lezen was. Um, maar wandelen is, is, een, ja, is een, ten eerste ja, een eeuwenoude bezigheid, al van bij de oude Grieken. We hadden de peripathetische gewoonte, en per patau is, is, is wandelen in het Grieks. en um, ja, Omdat het dat, omdat dat helpt na te denken, omdat het rust brengt, omdat het je bij de essentie brengt, omdat het... Um, ja, ik, ik, ik wandel eigenlijk niet om, om echt te ontspannen of zo. Voor mij is het meer een um, echte verwerkingsproces voor alles wat binnenkomt. Um, om, om de grote brokken die er zijn te vermalen tot kleinere brokken, zodanig dat ze door, ik weet niet, door de buis passeren of zoiets. Dat, dat is een hapklaar, Ja, als ze hapklaar klaar binnenkomen, ja, klopt. Voilà,
0: dat uh, komt zeker nog aan bod in deze bed, uh, podcast, denk ik. Heb jij trouwens iets met Grieks, Pieter of niet?
1: Uh, ik eet heel graag uh, feta, als je daarop doelt. En tarama vind ik ook heerlijk. maar en Ik weet doe niet de wat taal. Dat...
0: Nee. nee, ah, okay, nee. Okay. Sirtaki, dat kan ik leren, We leren nieuwe woordjes bij, en dat, is, uh, dat kunnen we alleen maar toejuichen. Zoals elke podcast hebben we de vragen op voorhand doorgegeven. Dat geven we toch nog eens mee aan onze luisteraars. Was het moeilijk om je in te leven in die vragen? Want het zijn niet... Doodgewone vraag, niet alledaagse, denk ik dan, uh, Virginie?
2: Uh, ik vond dat wel leuk om die vooraf te krijgen. Maar ja, um, bij sommige gedachten, je kunt daar op heel verschillende manieren op reageren. Ik kan direct heel uh, diepgaand gaan of ik kan het ook wel licht, lichter houden. Ik ben benieuwd uh, hoe het gaat uitdraaien. Ja, het mag
1: diepgaand. <laughs> Zeker, hebben we graag. Top. Steven, ik denk dat we daarnet uh, op een bepaald moment uh, zeiden Wies iets van wandelen, wandelen op een bepaalde locatie, misschien wel een lievelingsplek. Um, Wies, we gaan misschien beginnen bij jou. Wat is jouw lievelingsplek en wat vind je daar wat je elders niet vindt?
3: Ja, ik, ik vind de lievelingsvragen over eender, wat, Lievelingseten, lievelingsdrank, lievelingsmuziek, lievelingsplaats. Vind ik altijd een beetje moeilijk. Ik ben eigenlijk niet zo'n lievelingsmens. Ik heb wel over dingen een heel uitgesproken mening. Maar daar, het is moeilijk om daar zo één, één lievelingsding in te, in te herkennen. Maar goed. Uh, ik, uh, e een van mijn lievelingsplekken of een plek waar ik heel graag kom, en dan hebben we al meteen het wandelen en het Grieks komt er ook al bij, is, uh, is Griekenland en meer bepaald Creta. Daar heb ik, dat is voor mij echt mijn tweede... Thuis, zal ik maar zeggen. Al vele jaren lang kom ik daar jaarlijks, soms meerdere keren. En een van de plekken op Creta is een heel klein dorpje, Loutron, in het zuiden van, van het eiland, waar er veel minder toerisme is en waar er bovendien geen auto's zijn. Je kunt er ook niet geraken met de auto. Je moet dus de boot nemen en dan kom je in een baai in dat kleine dorpje waar de stilte um, zeer bijzonder is, omdat we natuurlijk dan pas merken hoe gewone geworden zijn aan, aan, aan dat, dat verkeer en dat geluid van verkeer. Um, de stilte... Um, en voor mij is, is, is Kreta vooral een heel speciale plek, omdat dat een... Um, voor mij is het een plaats waar tegenstellingen overstegen worden. Ze worden niet uit de weg gegaan. Bijvoorbeeld, er is daar bijvoorbeeld geen strand. Je hebt heel steile bergen, maar die gaan recht de zee in. Je hebt bergen en zee. Um, je hebt daar het westen en het oosten. Je hebt daar um, uh, Dionysos, de god van het drinken en het dansen en het zotdoen. je hebt Apollo, de god van de wijsheid, van de zon, de helderheid enzovoort. En Kreta legt dat op een kruispunt, geografisch en ook cultureel. En ik, voor mij is het een land van, van tegenstellingen. En, um, maar die tegenstellingen ergens maken je niet onrustig, maar doe je precies daar bovenuit stijgen. En een van mijn favoriete auteurs, Nikos Kazantzakis, een Griekse auteur, um, die, die heeft dat de Cretensische blik genoemd. Hè. Een bepaalde blik om eigenlijk je niet te verliezen in tegenstellingen, niet zoals we het nu zouden noemen in een polarisering mee te gaan, maar eigenlijk die te overstijgen en die te kunnen aanvaarden zoals hij is. Mm.
0: Dat was Greta. Als je het iets dichterbij zoekt, je roots liggen in het Heuveland, Westoeter, om uh, heel concreet te zijn. Je woont in Gent. Heb jij
3: ook iets met die plaatsen of niet echt? Ja, ik ga, ik ga nog heel graag naar de, na, na, naar de Westhoek. Naar mijn, vooral dan de plaats waar mijn ouders nog wonen in Westoeter. Dat is een plaats van heel mooie herinneringen. Dat is een plaats waar ik... Um, een heel, heel sterk anker meegekregen heb om, om ja, de rest van mijn leven te, door te maken, zal ik maar zeggen. Heel, heel, heel sterke uitgangspunten over hoe je in het leven kan uh, staan op een, op een positieve en goede manier. Maar um, ja, ik woon in Gent en ik ben zo... Ook dat weer, ik heb niet een lievelingsstad of lievelingsplatteland. Voor mij is het ook een tegenstelling die makkelijk overstegen wordt. En laat ons maar van de twee genieten. Ik ben, in de, in de, nu in de lockdown heb ik eigenlijk ontdekt ook dat ik ben best wel graag thuis ben. En mm -hmm. ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je jou thuis ergens thuis kunt voelen. En dat is geen speciaal groothuis of geen chique huis of geen, niet, niet speciaal comfortabel. Maar ik prijs mij zo gelukkig dat ik mij ergens thuis voel. En ik hoed me dus om, om te klagen over de voorbije lockdown, omdat ik een plaats heb waar ik me thuis voel. Mm -hmm.
1: Mooie woorden. voelen is op zich denk ik zeker nu belangrijker dan ooit. Dat vind ik ook wel een he, hele mooie.
0: je mm -hmm. jouw route is liggen in West-Vlaanderen, mooie West-Vlaanderen. <laughs> maar jij bent uitgeweken naar Mechelen. Heb jij zo'n ja. lievelingsplekje dichtbij of veraf?
2: Um, ja, ik heb ook. Wat roept meer in de Westhoek nog, dus ik kom daar ook wel heel graag. En ik uh, heb ook wel die blijvende interesse voor de Eerste Wereldoorlog, waar dat, wie ze het daar net over had. Maar los daarvan, ik heb ook veel mooie jeugdherinneringen in, in Heuveland. Uh, maar ik ben meer in Kortrijk en, en rond Kortrijk opgegroeid naar school geweest. En uh, ja, het is altijd wel fijn om hier terug te zijn. Maar ik, ondertussen ben ik ook heel goed mij thuis gaan voelen in Mechelen wonen daar nu twaalf jaar bijna. Mm -hmm. um, het is een heel fijne plek, een stad die op korte tijd, allee, relatief korte tijd, heel veel veranderd is ook. En waar mensen van overal een beetje aangespoeld zijn. Dus uh, ja, ik kan wel zeggen dat ik mij daar ook thuis voel. Um,
1: zijn er bepaalde activiteiten die je voorneemt in de stad Mechelen? Dat je zegt van bepaalde wandelpaden of, of bepaalde plekjes die je daar in de stad zelf heel speciaal vindt?
2: Goh... Um, ja, ik blijf nog altijd ontdekken, ook de vele natuurgebieden die er zijn in de directe omgeving van de stad. Um, Mechelen is ook een stad die ja, midden veel water ligt. Dus er zijn verschillende waterlopen, de, de, de Deile, de Zenne, uh, de Ruppel loopt er ook wat verder. Uh, dus um, um, er zijn ook heel veel overstromingsgebieden en nu... Met, ja, maar enfin, het is historisch altijd al zo, en, en dat, heeft wel, dat zorgt ervoor dat bepaalde gehuchten um, vroeger toch, en, en nu in de voorbije winter was dat uitzonderlijk ook weer, eigenlijk afgesloten zijn van de rest van, mm. van de stad, wat dan een eigenheid geeft. En ook wel zo, ja, de legenden en de verhalen mm. die verbonden zijn aan, aan de gehuchten, dat vind ik ook wel ja. boeiend om te leren kennen.
0: Ontleenspraak wordt opgenomen in Kortrijk. Doet het jou dan iets als je de afrit neemt, Kortrijk, en hier binnen rijdt?
2: Ja, dat, dat brengt altijd wel herinneringen. Ik ben wel iemand die. Hey, herinneringen zijn deel van mijn tegenwoordige tijd ook, dikwijls. Um, maar het valt mij vooral altijd op hoe snel het verandert en hoeveel er weer uh, ja, is platgegooid en, en rechtgezet ondertussen. En, en ten goede of ten kwade. Enfin, het wordt, wordt ja, een stad die evolueert en uh, het is boeiend om, om die vooruitgang te zien. Ja.
3: Het is misschien beroepsmisvorming, maar Mechelen is ook een mensenrechtenstad. Ja, ja, um, ja. Mensenrechten hebben daar historisch, het ontglipt mij eventjes wat precies, maar er heeft een, een, een heel van Europa, ja. uh, belangrijk ja. moment plaatsgevonden rond, rond het idee van rechtsstaat zo. Maar je hebt natuurlijk ook Kazerne Dossain, bijvoorbeeld, um, heel nauw gelinkt aan, aan uiteraard Tweede Wereldoorlog en, mm. en de gruwel van toen. Dus voor mij, als ik in, in Mechelen kom, dan is het meestal heel hard gelinkt aan, aan mensenrechten. Ja.
2: Ja, ik denk dat je er nog wel <laughs> zal voor gevraagd worden, ook met het Hanna Arendt-Institut. Klopt. Dan.
0: Ja, er ja, worden heel deals achter de schermen <laughs> gesloten. <laughs> ja. dat Zo zijn we het... dan ook weer, hè? als West-Vlamingen. <laughs> ja. Commersanten. Ja. Uh, Virginie, jij blikt al eventjes terug naar het verleden en dat brengt ons eigenlijk een beetje naadloos bij vraag 5 van de lijst. We zijn allemaal in kleine of grote mate nostalgisch. Ben jij iemand die met heimwee terugkijkt naar het verleden? Of, of doe je dat niet?
2: Goh, heimwee zou ik het niet noemen. maar Ik kan wel echt genieten van de herinneringen die ik heb. Of van, van foto's of van verhalen, anekdotes ophalen van vroeger. Of van een sfeer vooral. Een sfeer terugvinden in een, uh, een omgeving, in een huis of zo. Maar het is niet dat ik dan uh, denk van... Goh, het was vroeger toch zoveel beter. Dat gevoel heb ik totaal niet. Het is meer uh, een soort van... Ja, dankbaarheid of, of vreugde van het verleden die doorleeft in het nu. En, en, ja, misschien ook wel. en, en die u ook wel doet beseffen: er zijn heel veel dingen die waardevol zijn in mijn leven. en waarvan ik sommige toch echt ook wil ja, vrijwaren of, of beschermen op een manier. of, of doorgeven, ook aan mijn kinderen. Van, ja, dat het verder mag gaan, uh, maar niet dat vroeger beter was. Of zo.
1: Zoals de trein hier voorbij raast, wie is bij je? Iemand die door het leven raast? Of uh, ben je toch iemand die af en toe ook eens terugkijkt naar uh, het verleden?
3: Ja, ik, her ik herken me eigenlijk heel, heel hard in wat Virginie vertelt. Ik ben, ik ben echt wel redelijk nostalgisch. Ik ben zelfs nostalgisch naar een tijd dat ik zelf niet geleefd heb. Mm, dat en ik ben ik, nostalgisch naar dingen die nog moeten gebeuren, bij wijze van spreken. Dus ik ben... dat gevoel ken ik. En ik, eigenlijk is dat ook een heel diep gevoel en een heel echt gevoel. En ik, voor mij is dat eigenlijk genieten. Voor mij is dat een mm. positieve mm. gevoel. Al, 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 het is geen nostalgie die gedrenkt is in, in ergernis of in. in pijn per se, of in, 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 in verdriet. Natuurlijk zitten er zaken in je leven die minder positief waren, maar ik, ik vind dat een heel diepe beleving en eigenlijk een soort van dubbele beleving van het leven. En dat is, dat is... Ja, je reflecteert daarover en vooral niet alleen in je hoofd, maar ook in je hart. Je voelt het ook. Dus ik... Ja, ik ben, ik ben heel nostalgisch, maar anderzijds... Ik... Het tempo van mijn leven, zeker vandaag, ligt redelijk hoog. En... en ook dat is oké, okay en dat is ook voor mij niet, niet het een of het ander. Um, het helpt wel, wel rust brengen, eigenlijk. de nostalgie ook soms. Ja, het ja, tempo in het leven, Virginie.
0: Ik denk dat dat bij jou een beetje ligt dan bij Wies. Is dat juist?
2: Ja, ik denk het wel. Het is een bewuste keuze ook geweest van mij om dat wat lager te leggen. Maar natuurlijk ja, wil ik ook verder mee in het leven. Dus ik draai me niet af. Uh, maar het is iets wat ik gewoon ondervonden heb, dat dat... Uh, mij beter licht om het op een trager tempo aan te pakken, mm. maar ik ben ook met heel veel dingen bezig en, en ja, ik heb ook een, een jong gezin, dus ja, het tempo komt wel, wel binnen. Ik, kan nu niet, ik, wil, ik zou me er ook niet willen van afsluiten, maar het geeft mij een grote vrijheid om mijn eigen tijd meer te kunnen bepalen. Mm. En, uh, ja.
0: Ja, ik vraag het jou ja. omdat ik uh, stilte associeer met vertragen.
2: Ja, ja, zeker. Dat is inderdaad een... een, een ja. Wie vertraagt, kan tot stilte komen. En, en, en stilte zorgt er ook zo voor dat je tempo wat vertraagt. Dat hangt uh, zeker samen. Um, maar het is niet... Ja, hoe zou ik zeggen? <laughs> uh, ik kan er ook wel van genieten om, om veel dingen gedaan te krijgen. Of, of uh, het bruisende van een stad of zo, of van een, een nieuwe omgeving. Dat geeft ook heel veel energie. Het is vooral de balans die mm -hmm. je moet hebben. En, en dat wat soms een beetje zoek is tegenwoordig bij veel mensen.
3: Ja, ik, heb, mm, ik denk dat er toch in mij een, 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 straffer, een straffer vuur precies vooruit brandt en kan daar ook niet veel aan doen. En ik, ik, um, dat is ook niet verboden. Zo, zo, ik heb daar ook minder behoefte aan. Ik mm. denk dat, en dat is, dat is allemaal prima natuurlijk, hoe het ook, hoe het ook is. Ik voel toch, ik, ik heb het moeilijk hoor, om, stil, om echt stil te mm. staan en, en die rust te nemen, want er is zoveel werk, zoveel te doen, zoveel dat moet, zoveel dat ik zou moeten doen, uh, dat ik zou kunnen doen. En dat is natuurlijk ook, dat is absoluut ook een valkuil. Ik herinner mij dat we er ook over gesproken hebben, toen we elkaar al eens eerder gesproken hebben, Virginie en ik, um, over, um, ja, natuurlijk branden, nu dat is ook opbranden soms. Hè. Je moet mm -hmm. natuurlijk wel zorgen dat de brandstof aangeleverd blijft. Mm -hmm. dus, um, dus ja, dat is, dat is, tegelijk is dat de energie van mijn leven. En anderzijds is dat een gevaar, dan moet je ook opletten dat je ook anderen niet verbrandt onderweg. En ook jezelf, want het aantal burn-outs in uh, Vlaanderen ligt
0: ongelooflijk hoog. Zijn jullie daar nooit bang voor?
3: Heel bang. Uh, en dat is ook echt een reëel, een reëel issue en het, in de hele samenleving, maar zeker ook, ook in mijn eigen organisatie. Um, en als, als leidinggevende voel ik me daar ook verantwoordelijk voor. En het is, uh, ja, wij werken met enorm gedreven mensen um, aan een werk dat eigenlijk nooit af is en dat, dat altijd pijn doet om keuzes te maken of om te stoppen. En uh, ja, we, we, we proberen er alle zeilen bij te, bij te zetten om daar kadering aan te geven, om dingen af te bakenen, maar het is soms sterker dan onszelf en we moeten elkaar daar vooral in beschermen, uh, denk ik.
1: Mochten we in een ideale wereld, stel je voor Steven, kunnen toveren en we kunnen alle burn-outs de wereld uithelpen, zouden we misschien wel kunnen spreken van een magische gave. Laat ons zeggen dat misschien bepaalde mensen ook een magische gave in een, hebben die in, in zichzelf opkomt. Hebben jullie dat? Hebben jullie een bepaalde magische gave? Dat je zegt van, mocht ik die willen bezitten, dan zou het, uh, zou het dat zijn? We zitten niks hier lachen. Is dat een lach van herkenning of een lach van wat een vraag is dat? Ik vond, uh,
2: vond dat een moeilijke vraag. Hoe komt dat je, bedoel je, een talent of, of echt, echt iets magisch? God, we
1: hebben al van alles gehoord. De, de, de tijd stopzetten, kunnen vliegen. Um, kunnen echten, ja. praten met dieren. Ja, praten met dieren. Ja,
2: ja, Nee, ik weet niet. Het is niet iets waar ik nu mee bezig ben. Maar ik herinner me wel als kind dat ik dat vaak dacht. Hoe fijn zou dat zijn? Ik vond dat heel moeilijk. Dat als mensen dan vroegen, wat wil je later worden? Dat je dan iets moest zeggen. En dat je dan precies maar één leven meer had. Of zo. En, mm -hmm. en terwijl... Ja, er was zoveel keuze. En ik zou zoveel dingen willen doen. Ook nu nog. Het is niet omdat ik vertraag dat ik, dat ik allez, in één langzaam straatje zit. Of zo. Dus als er dan iets magisch zou zijn, dan zou ik dat... Um, Misschien zien voor iedereen dat je zo één dag in de week gewoon van leven switcht. Dat je wakker wordt en in een ander lichaam, in een andere omgeving. De, maar voor de rest weet je volledig mm -hmm. wat je moet doen. Mm -hmm. Maar dat je bijvoorbeeld dan, ik dan, als een oudere man wakker wordt en, en dan een hele dag dat leven leidt. Mm -hmm. ja, gewoon omdat mij dat geweldig lekt qua ervaring, ook sociale klasse, leeftijd, alles... En dat dat misschien ook wel een, een oefening in empathie zou zijn. Dan achteraf. Mm -hmm. dus ja, we gaan
0: de oefeningen maken. Hè. Het is donderdag. Stel, je wordt morgen vrijdag wakker. Wat mag het zijn? <laughs>
2: Wat mag het zijn? Ja, ik zou dat wel spannend vinden om als man wakker te worden. <laughs> uh, gewoon om te zien hoe je uh, ja, het leven ervaart en, en mm. hoe dat je gepercipeerd wordt. Ik denk dat dat heel enfin, anders is. Uh, maar ook om... Ja, te waarderen wat je hebt en, en mm -hmm. hoe dat je leven is, dat dat eigenlijk best fijn is. En dat er veel andere dingen zijn die je misschien niet eens kent en die ook heel boeiend of heel plezant zijn ja, om dat te ontdekken.
3: Oké, okay, top. Leuke magische gaven. Zeker. Wies, hoe heb jij daar een bepaald gedacht ja, over? Ik vind het heel opmerkelijk, omdat mijn magische gaven, of wat ik zou willen, ligt, ligt heel dicht bij, <laughs> bij wat er net gezegd is. Ik, um, maar ik ben iets minder ambitieus. Voor mij moet het geen... Geen hele dag zijn, maar de, de gave om te kunnen derti, een kwartier echt in iemand anders een lijf daarom niet, maar de, de perceptie van iemand anders te hebben. Want ik denk dat eigenlijk het, um, ja, dat zou als oefening in empathie en het is zo moeilijk om een ander eigenlijk echt volledig te begrijpen. Uh, denk ik. En, en we doen ons best en we proberen ons uit te drukken, zo goed als dat we kunnen. Maar, maar dat, dat, dat lukt ook niet altijd. Of er is een zender, er is een ontvanger, er zit dan nog heel wat ruis tussen. En uh, ik, ik denk, en, en dat, dat, dat uh, intrigeert mij mateloos om echt, en ook in de tijd inderdaad, om eens in... Hoe zou dat dan... Hoe, hoe is dat dan eigenlijk om in die plaats, op, op, op dat mm. moment te zijn? Maar anderzijds ook de waarheid is ook in perceptie natuurlijk, en dat speelt zo'n rol. En mm -hmm. hoe, hoe wij het zien, dat is dan ook die waarheid. En je moet daarmee rekening houden of je het zelf nu anders vindt of niet. Eigenlijk doet dat er zelfs mm -hmm. niet toe, wat die andere persoon beleeft. En, en dat is de basis voor een goed gesprek, voor een oplossing van een probleem. En voor eigenlijk alles, al ons samenleven meer vorm te geven. Dus de, mijn, mijn gave ligt daar heel dichtbij. Zo En in kort, heel kort, een kwartiertje, in iemand anders zijn schoenen ja. kunnen staan.
0: En heb je dan de indruk dat de beleving die anderen hebben over jou, dat die juist is, dat die correct is? Dat ze voldoende empathisch vermogen hebben naar jou toe? Dat is een
3: interessante vraag. Die stond niet op het bladje. Nee. Um, goh, over het algemeen wel. Ik, of ik probeer daar toch, toch aandacht aan te besteden. Maar er zijn heel veel voorbeelden waar dat tot tot mijn frustratie dus niet lukt, hè? of dat die mm. perceptie... Of dat vooral dat ik denk dat het helemaal anders is en dat ik, dat, ik, dat ik denk dat als ik iets gedacht heb, dat het andere het ook weet. Want de andere weet het pas als ik het uitgesproken heb, als ik het goed uitgesproken heb, als het aangekomen is en misschien als ik het een paar keer gezegd heb. En dat, dat, mm. blijft, dat blijft toch echt een worsteling om elkaar echt goed te verstaan. Dus um, maar ik, meer en meer let ik daarop en hou ik daar rekening mee en, en, en ja, probeer ik te zoeken naar die helderheid in verhouding. Mm. Heb jij dat ook, Virginie? Je bent een vrouw van het woord, geschreven woord, en eens dat op
0: papier staat, staat het er. Ben jij ooit verkeerd of fout begrepen, bijvoorbeeld in interviews of bij artikels die je schreef?
2: Mm, ja, soms wel, of ja, je merkt ook, zeker als je dingen, zeker opinies, uh, tegenwoordig als je dat dan ook zeker deelt op sociale media, de, de commentaar die er meteen opkomt, terwijl ik mij nog totaal niet waag aan controversiële thema's of zo. maar, maar dat je ziet hoe oppervlakkig mensen lezen of, of met een zeer uh, ja, duidelijke bril dat ze bepaalde dingen lezen en hoe snel mensen ook zich uh, ja, in, in defensief gaan. Of, mm -hmm. of, uh, ja. Dat vind ik heel opmerkelijk, terwijl ik dan denk, hoe kan je dat nu zo lezen, dat is echt niet zo. Ja. Mm -hmm. En natuurlijk ook in, in, in persoonlijke contacten. Ja, ironie is iets waar ik mij heel gemakkelijk van bedien, maar op papier of zeker in, in tekstberichten of zo, komt dat veel minder over. <laughs> En daar heb ik me wel af en toe een keer op miskeken. Dan. Mm -hmm. dus,
0: uh. En kweek je door een olifantenvuil of blijft dat binnenkomen?
2: Goh, ik probeer dat wel. Maar uh, dat is een werkpunt voor mij. Nee, nee, ik vind dat... Ja, ik, ik zit daar dan wel mee. Als, als, mm -hmm. uh, ja.
0: Ja, want jij wist ook af en toe standpunten in die niet door iedereen gedeeld worden natuurlijk. Niet altijd makkelijk om dan kritiek te incasseren, of toch?
3: Goh, ik denk die... die die kritiek mag en moet er zijn natuurlijk. Hè. En um, het is altijd heel. Het is ook fijn om in het debat te gaan. Of, of, nu is het even niet aan de orde, maar als ik, ja, als ik lezingen ga geven of zo. en dan er komen kritische vragen. by all means echt heel mm. graag. Maar ik begrijp wel. Het, het, uh, vooral op. op uh, ja, het is klassieker, hè, op social media is het mm. toch soms echt wel. Um, ja, toch wel heel bijzonder. wat, wat, wat mensen uh, durven en kunnen zeggen. Nu, ik. Ik weet dat natuurlijk wel. Hè. En, en als, als mensenrechtenorganisatie nemen we standpunten in. Gaan we tegen machthebbers in? Ga je tegen bepaalde strekkingen, belangen in? En, en kun je op weerstand uh, stuiten? Dus, weerstand maakt mij absoluut niet bang. Integendeel. Um, maar die heel, vooral ja, ongegronde, heel bitsige of persoonlijke um, zaken die naar je toe komen. Ja, dat is, dat, eigenlijk is dat gewoon pijnlijk. Ja. Ik ga daarover niet liegen. Dat is echt gewoon pijnlijk, nergens voor nodig. En dat gaat niet meer over een, over een debat of over kritiek. of, of ja, Uiteraard gaan mensen het niet met mij eens zijn. Laat het nu de, de kern van mensenrechten zijn ook, dat we, dat we die vrijheid van gedachten en, 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 en expressie en uitwisseling hebben. En die koester ik. Dus ik ga, ga me niet snel wagen aan, aan, aan de mond snoeren of, of oh, dat moet allemaal... Ik vraag me gewoon af wat, wat, wat... Ja, het is, het is zo pijnlijk... En voor iedereen, ik kan mij niet voorstellen dat de mensen die dat insturen zich bijzonder gelukkig voelen. Eigenlijk. Dus, mm -hmm. um, maar bon, ja, uh, het is waar. En ik, ik, dan nog, eerlijk gezegd, ik zie nog het meeste niet, want onze mensen die bij ons ja, in, de, in de, ja, onze mailboxen beheren, beheren ook onze, onze social media kanalen van Amnesty zelf, die mm. zitten dag in dag uit in zo'n stroom. Ik scherm mij daar eigenlijk een klein beetje van mm. af. Ja. Van dat soort zaken. Um, ja. ik, ik ga niet op zoek naar alle commentaren en in alle uithoeken van het internet, want ik denk dat dat weinig nee. productief is.
1: Oké, okay, laten we van de negatieve of de kritieke commentaren naar een positieve vraag gaan. En het is ook, we hebben het vorige keer besproken, Steven, de laatste keer dat we deze vraag stellen. Erg, hé? je zit oh. er al in vanaf de eerste editie. Ik, ik kan voel mij vereerd. Heel Benieuwd, moeilijk afzet ja. nemen. Maar dus, dames en heren, er is de laatste keer dat deze vraag Vooral, vooral Pieter-Jan heeft het er moeilijk. Ik heb er een heel speciale band mee. Ik had er ook uh, niet over liggen. Ik heb het even emotioneel moeilijk nu. Maar dus, wat is, en ik zal beginnen bij Virginie, wat is je ultieme guilty pleasure? <laughs>
2: ik had zo'n vermoeden dat die vraag was. Um, ja, ik vind dat, dat, dat woord eigenlijk een beetje raar, want waarom moet je je guilty voelen over iets wat je plezier geeft, zolang dat het niemand schade brokkert? Maar goed, ik snap wat dat je bedoelt. Um, ik heb daar eventjes over nagedacht en erin... Twee antwoorden, iets wat een beetje vreemd is waarschijnlijk, maar ik ga het toch maar zeggen. We hebben alles al vreemd, dus. <laughs> uh, <compost> scheppen.
0: <laughs> Oké, okay. enfin, verklaar u nader.
2: Uh, ja, ik weet niet, dat hoeft niet... Enfin, uh, ja. um,
3: is het de geur?
2: Nee, nee, als die goed is, dan heeft dat bijna geen geur. Maar gewoon het, het hele proces van... Afbraak en, en, en uh, ja, vergankelijkheid. En dan die wormen erin en die beesten <laughs> erin. En die vruchtbare aarde die er van onderuit komt. En waar je dan weer ja, groenten mee kunt kweken. Maar uh, het is iets heel persoonlijks. en, en oh my,
0: okay. Maar je maakt eigenlijk van afval iets heel positiefs. Ja, precies.
2: Hè? En dat, dat circulaire ervan. Ik vind Zit dat wel een beetje verwonderlijk. Maar dan misschien iets de... anders. Iets, <laughs> iets wat meer gangbaarder is of zo. Um, iets meer werelds. wat is vaak iets met de media te maken of iets met eten. Uh -huh. nou, eten kan ik duizend voorbeelden geven, maar um, tijdens het strijken heb ik een tijd naar Jannie gekeken, die de kleerkast van de mensen. Ja. En dat vond ik <laughs> Allee, heel ontspannend. Um, moet je niet bij nadenken. Maar toch ja, raakte mij dat soms, omdat dat heel vaak... Mensen zijn die met een laag zelfbeeld zitten of die uh, mm -hmm. ja, ook tikken van het leven gekregen hebben. En de manier waarop het gaat om kleren: hè, het is heel oppervlakkig, kan je zeggen. En, en ja, gewoon een look en shoppen en mm -hmm. op zich. Maar toch vond ik dat het, het goede daarin, of wat dat mij raakte, is de manier waarop dat hij tegenover die totaal verschillende mensen um, toch iedere keer precies zag wat dat er in hen zat dat een, een, mm -hmm. een duwtje nodig had. Ja bij wijze van die kleren dan, om, om zich weer beter te voelen en, en meer zelfrespect en zo te hebben. Dus,
1: Vind je dat er al vandaag te weinig aandacht voor is, voor echt zelfrespect, of echt door, door mensen kijken en echt luisteren?
2: Ja, ik denk dat in de media en in alles wat commercieel is, wordt het erop afgewenteld dat je, als je maar koopt, dan, dan koop je je zelfrespect mm -hmm. of koop je je imago of om het even wat. Maar, maar wat in dat programma dan? Misschien is het ook, ook de dingen die hij zegt, of die, dat je wel ziet dat hij een soort van heel goed aanvoelen heeft van die mensen, ook al staan ze heel ver van hem af. Ja. Um, maar in het algemeen, ja, in, in, in de wereld, denk ik dat ze heel, bij heel veel mensen een groot probleem is dat we, ja... Heel veel mensen zich van binnen onvoldaan voelen en dat dat dan naar buiten overgecompenseerd wordt door allerlei verslavingsgedrag, maar, maar ook door agressie en door, door, omdat mm -hmm. er van binnen... Uh, een slecht en kwalijk zelfbeeld is, ja.
1: Voor ik eens wil luisteren naar wat, wat Wies daarop te zeggen heeft, misschien nog heel kort terug naar composteren, ik heb ja. gezegd, <lacht> ja. Wordt er in Vlaanderen volgens jou te weinig gecomposteerd?
2: <lacht> <lacht> ik heb geen idee, ik heb daar geen studies over gedaan. Nee. Of geen, uh, uh, ik, ik zie wel, maar ja, ik zit nu in allerlei van die tuingroepen en zo en het lijkt alsof dat iedereen daarmee bezig is, maar je ziet dan uw bubbel... Ja. <lacht> uh, ja, maar het is gewoon iets belangrijks. Het is ja. ook bodem dat je creëert en, en vruchtbare mm -hmm. grond. En dat is nu weer in het nieuw, dus, uh, in die zin.
3: Composteren is eigenlijk gewoon een wonder. Want ik herinner mij dat... Ik woon nu tien jaar waar ik woon. En ik heb zo'n groen compostvat. Ik heb daar nog nooit iets uitgehaald. Ja. En ik steek daar iedere dag iets in. Dat is eigenlijk een vakter dat... dan is. <laughs> ja. Wonderlijk. En dat blijft maar zakken.
1: Hm? Nee, wat is echt... Wonderen de natuur. Ik je, je nog even terug, uh, Wies, naar het, um, de quote van, uh, van Virginie rond het uh, zelfbeeld? Is dat je zelf ook uh, herkent of heel hard voor staat, Dat mensen meer moeten, um, dat dus zeggen, doorkeken worden en echt luisteren naar wat er echt scheelt? Of hoe, hoe zie jij dat?
3: Ja, ik, ben, ik heb daarheen zo'n heel heel helder maatschappelijk beeld op, maar ik denk wel dat dat, dat is heel belangrijk voor mij om door die alleen om, om naar de diepte en naar de echte mens uh, te gaan in elke conversatie nee, niet in elke conversatie, maar in veel conversaties probeer ik dat, zowel op het werk als in, in het persoonlijk leven en ik denk wel dat om in, in het leven te staan dat, dat uiteindelijk de je moet de kracht in jezelf vinden en je moet de, de, je fundament in jezelf vinden en als daar iets niet juist is, dan dan kun je nog alles doen wat je wil, maar dan, dan zal het nooit helemaal werken. En mm. iedereen moet de kans krijgen om dat ofwel op te bouwen. Jammer genoeg krijgen heel veel mensen dat niet mee in het leven, denk ik. Door, hun, door de manier waarop ze opgevoed worden, of de mm. omstandigheden waarin dat ze opgevoed worden, of door de gebeurtenissen in hun leven. En ik denk dat we meer zorg moeten besteden aan het mensen dat opnieuw laten opbouwen. Die stevige basis in zichzelf, dat iets waarop ze, waarop ze kunnen terugvallen, en dat stevig genoeg is, waardoor dat iets als kleren. Een, een, of of een wel, aan de buitenkant een plezier wordt en een mm. expressie wordt. En net van hetgeen dat daarbinnen zit, zonder enig complex. En dat we zelfs niet over een guilty pleasure spreken, dat doet er zelfs niet toe. Als dat, als dat, als dat spoort met, met jezelf, en, en, en dat, dan kom je tot een soort van: oké, okay, ja, met een groot woord, een soort van harmonie, die denk ik de, de basis is van, van geluk. En ik denk dat we dat wat door aan de oppervlakte te scharrelen en te morrelen en dingen te proberen oplossen werken we niet aan die binnenkant hoe dat je dat moet doen in de praktijk, dat is een andere mm -hmm. vraag natuurlijk, hè? maar ik denk die ruimte laten en die, dat gespreksonderwerp dat dat, ik vind dat een heel belangrijk thema mm -hmm. inderdaad ja. jullie staan
0: allebei in het midden van de maatschappij staan we ver van die harmonie verwijderd denk je?
3: Goh, ik denk ook dat dat iets is dat je nooit helemaal allee, dat nooit zal verworven zijn ieder mens opnieuw, iedereen die geboren wordt opnieuw, wordt in bepaalde omstandigheden geboren, en bepaalde uh, bepaalde gebeurtenissen en dat zal, er zal altijd van alles gebeuren in ons leven ook al ziet onze maatschappij er veel rechtvaardiger en, en gelijker uit ik denk wel dat er vandaag Allee, om het eigenlijk misschien toch, toch wel heel concreet te maken, het is niet mijn, mijn expertise domein, of ik ben er niet zo heel nauw op betrokken, maar ik sta altijd te kijken van de cijfers over kinderarmoede, maar ook over de, 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 ja, de opvoedingssituaties van mm -hmm. kinderen, nu in de coronacrisis. Ik ken een aantal mensen die in CLB's werken. Als je hoort wat er daar vandaan komt, dan denk ik, amai, maar hoe, hoe moet zo'n jonge mens in het leven stappen, met, met, wel met zo'n zelfbeeld en een basis waar dat je toch wat kracht kunt uitputten en wat, wat, wat hè, resilience, wat veerkracht kunt uitputten voor jezelf en ook om voor anderen er te kunnen zijn. En ja, mijn hart breekt daarvan als ik daarover nadenk. Um, en ik, ik uh, bewonder maatloos de mensen die dag in dag uit in de praktijk het verschil maken voor die jonge levens. Uh, in het onderwijs, in CLB's, in, in, in uh, ja, jeugdzorg, noem maar op. Ik vind dat... Uh, die, doen, ja, die leggen het fundament van onze maatschappij. En ja, mijn bewondering daarvoor is, is maatloos.
1: Mooi. Dat is een, een mooi beeld uh, daarop. Maar we gaan niet afwijken ook van de vraag, Wies. Ik <laughs> dacht <laughs> dat ik eraan ontsnapt was. <laughs> razend benieuwd. Wat is jouw guilty pleasure?
3: Ja, kijk. Um, ja, ik heb het eigenlijk nog eens opgezocht wat dat eigenlijk is. Want ik dacht dan, van, ja... Nee, maar bon, het, het algemeen begrip daarvan is inderdaad eten, media, gebruik, mm -hmm. zo'n programma of iets. It's, iets it's waarover je je schuldig voelt achteraf, zoiets. Of denk te veel. wel, gelukkig um, is dat nog zeer zelden dat ik mij over iets uh, schuldig voel. Dus dat is op zich, op zich oké. Okay. Maar uh, nee, ik denk als, het, is, het is redelijk klassiek, hoor. Ik ben opgegroeid in een huis zonder tv. Um, dus tot mijn 20, 21, 22 had ik... Ja, bol keek ik geen tv. Wat dat op zich uh, perfect, helemaal. Uh, ik denk niet dat ik, dat ik zoveel gemist heb. Uitgezonderd in quizzen nu. Als er oude tv-fragmenten zijn. Dat werkt wel op mijn zenuwen. dat ik dat dan niet, niet zo goed weet. Jannie bon. was het toen nog niet. Dokter. Nee, 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 nee. nee. Jannie heeft trouwens ook een hart voor mensenrechten. Heeft voor ons ook al dingen gedaan. Over ah, onder andere uh, Holibi activisten in, in Oekraïne en zo. Dat is uh, een heel, heel, heel fijne gast. Um, maar goed, ik, ik, ik wijk af. Dus ik denk dat de, dat de Guilty Pleasure er wel is, of een tijd geweest is, dat ik um, heel makkelijk dan naar bewegend beeld kijk. En dat de kwaliteit ervan... Uh, maar vooral wel naar films, maar zo ook echt naar, die, naar van die... Ja, misschien toch wel bevels. En soms twee keer of drie keer zelfs. Dus dan... Ja, maar nu, dat is ondertussen opgelost eigenlijk. Want uh, in de lockdown heb ik uh, mij dan toch zo'n een, een Netflix-abonnement aangeschaft, waardoor dat je toch een net iets kwalitatievere keuze ja. kunt maken. En dus voel ik mij niet meer schuldig. En, ik, het is niet dat ik, de, en ook, de, er is, wat, er is een, een, een betere balans gekomen in, het, in de duur dat ik naar, mm -hmm. na, naar de tv kijk. Want er is een periode geweest, zo, een aantal jaren, dat dat toch een beetje... Zo, allez, e eender wat. Eender een soort wat. inhaalbeweging eigenlijk. Ja, precies dat. Een soort ja. van... Het gevoel dat dat dan... Ja, dat, dat moet toch iets triggeren in onze hersenen, denk ik. Ja. Die tv en, en zo die formats en die manier waarop dat... dat moet toch, ergens brengt dat onze hersenen blijkbaar in een soort van... Brengt dat iets? Zo, zo een soort van... misschien transe. Ja, trasen. Of een gemakzucht misschien ja. ook mm -hmm. zo van... Ah ja. Ja. Oké. Okay. <laughs> en natuurlijk, ja... Dus uh, terwijl dat je, dat je een veel dieper genoegen kan vinden in een echt goede film... Uh, in, een, in een echt goed boek, enzovoort. Ja. En ik bedenk dat ik een paar keer in die val getrapt ben. Ja.
1: Jani, composteren en 20 jaar tv inhalen. Ik ben helemaal blij met het antwoord op deze vraag, Steven. Dus
0: Bij deze gaan we de vraag nu officieel ja. uitzwaaien.
1: Het is zo. Ik zou zeggen een minuut stilte, maar dat gaan we niet doen, want het is een podcast. Dus we gaan gewoon door naar de volgende
0: vraag. U zijn bijna een, mensen met een uitgesproken mening. Jullie hebben visies over de maatschappij en dat mm. ziet jullie ook. Maar stel dat jullie morgen uh, gezagsdragers zouden kunnen zijn over dit land... Over dit nog altijd mooie land. Wat zou dan premier Plateau uh, als eerste realiseren?
2: Um, realiseren, ik denk. Uh, al aan de top van de prioriteitenlijst zetten, is misschien een eerste stap. Uh, dat zou toch wel klimaat zijn, of alles wat daarmee te maken heeft. En dat is eigenlijk ongeveer alles, denk ik. Um,
1: en op dat moment passeert er een vervuilende brommer. Die, Ik dacht dat het een vliegtuig? Was. Nee, nee dit was geen vliegtuig. Ik was het
0: ook aan het denken.
2: Wat is de ironie van de realiteit? Is ook, en voilà. ja. um.
0: Alles is toeval. Maar ga, ga vooral door? Ja.
2: Nee, omdat het klimaat. En, allee, het komt wel geleidelijk meer en meer op de agenda, maar dan nog op een manier die. Ja, misschien niet doortastend genoeg is, of die niet... Uh, dat is iets waar ik mij heel veel zorgen over maak en uh, heel sterk mee bezig ben. Maar het, het zou heel fijn zijn als politiek ook weer echt... Um, ja, de politiek zou bedrijven in, in functie van het welzijn van de burgers. Want nu heb ik vaak het gevoel dat politiek vooral een vorm van managen is. Mm. Um, CEO van het land zijn. En dan binnen Europa en zien ja, hoe dat allerlei, alle crisissen worden op die manier geleid. En, en ja, het, het, je, ziet, je merkt ook dat het, ideologie heeft daar nog weinig mee te maken. Het zijn vooral de big corporate uh, multinationals die, die het beleid eigenlijk bepalen. Mm. Dus als dat zou kunnen, een beetje veranderd worden. Maar goed, als ik het dan heel idealistisch um, en misschien kleinschaliger zie, zou ik ook heel veel meer aandacht voor onderwijs en voor cultuur. <laughs> maar dat zijn dan... Uh, regionale mm -hmm. bevoegdheden, dus het is dus niet echt een premier, maar dat zijn wel heel belangrijk, ook naar wiet zei het daar net ook al, met, met het onderwijs, ik heb er zelf ook in gestaan en, en, en Steven, ik bewonder enorm, ik kom ook echt uit een onderwijsfamilie um, en, en af en toe ja, vraag ik mezelf ook af of ik maatschappelijk relevanter was in, in het onderwijs, maar uh, ik vind dat, ja, we hebben het altijd de mond vol over, hè. de kinderen zijn de toekomst, maar, maar financieel of qua investering zie je daar heel weinig van terug. Dus uh, dat zou ik wel veranderen.
0: Mm. En het onderwijs zoals het nu bestaat, ben je daar tevreden mee of zou je daar dingen aan veranderen?
2: Oh, daar zou ik zeker wel dingen aan veranderen. Ja. <laughs> Omdat je ziet hoeveel kinderen zich er niet in uh, vinden of, of hoeveel kinderen ja, uit de boot vallen. En, en ik denk dat er heel veel manieren zijn. No, maar natuurlijk, het is een enorm systeem en het is een logsysteem. En er zit ook veel politiek in en ideologie en, en de koepels en alles. De minste verandering uh, ja, duurt jaren om die erdoor te krijgen. En tegen dan is het al bijna niet meer actueel. Dus het is iets heel uh, lastigs. Maar daarom, ja, kleinschaligheid is soms wendbaarder dan... Mm -hmm. uh, ja, ja, maar
0: dan, je maakt mij ja. nu wel heel benieuwd wat zou je concreet durven en willen aanpakken bijvoorbeeld in het onderwijs?
2: Goh, dat er uh, veel meer vanuit um, ervaringsgericht onderwijs is. Dus dat, dat de kinderen ook veel meer naar buiten gaan. Mm -hmm. Zeker uh, op de lagere school. Dat, dat er veel meer voeling is met... De natuur, met, met waar het eten vandaan komt bijvoorbeeld, met, met hoe dingen groeien, met wat compost is bijvoorbeeld. Uh, kan geen kwaad. Mm. Um, Compostologie, dat <laughs> is zo. <laughs> maar het moet niet direct een moeilijk vak worden, maar gewoon mm. het, het, enfin, ja. het vastpakken en het, het doen. Mm -hmm. Maar daarnaast ook, ook wat we al gezegd hebben, dat, dat gevoel van zelfwaarde en zelfrespect, om dat op een manier ja, um, aan te leren, of daar ruimte voor te maken, dat kinderen niet de hele tijd in die prestatie. En, mm -hmm. Je voelt wel dat er een kleine kentering is, maar, maar nu ook weer. Excellentie wordt alleen maar gezien in termen van uh, boven de andere uitsteken en, en uh, punten en wiskunde en wetenschappen zijn geweldig belangrijk. Maar er zijn daarnaast nog zoveel dingen. Mm -hmm. Zeker de verbeelding prikkelen, creativiteit stimuleren. Ja, de ondernemers van de toekomst zijn is wie nu creatief is, want al die mm -hmm. uh, automatisering die eraan komt... Ja, heel veel jobs zullen verdwijnen. Dus het is in het creatieve dat je de toekomst gaat moeten zoeken. Ja. Dus, ja. Ervaringsgericht,
0: dan denk ik aan het vren, Dan ben je een grote fan van dat soort van onderwijs.
2: Ik vind dat er heel goede dingen in zitten, maar ik, ik heb er zelf niet echt ervaring mee, of ook mijn kinderen uh, niet... Maar ik vind wel dat er heel waardevolle ideeën in zitten. Maar ik vind het alleen jammer dat sommige dingen niet mee geëvolueerd zijn met de maatschappij uh, van vandaag... Uh, ik denk dat ja, een, een mix van de twee, waarom kan dat niet? Of het beste van verschillende werelden, het beste van het Finse onderwijs bijvoorbeeld. Uh, en tegelijk ook bepaalde dingen van de discipline, van uh, ja, het, het collegeonderwijs. Ik heb lang zelf op een jezuïtencollege college lesgegeven ja. en, en er, er kan niet, geen, het kan geen kwaad om kinderen grammatica en, en regels uh, te leren of te laten dreunen of, of dingen in te laten prenten. Of om, om de, uh, kinderen gedichten van buiten te laten leren. Ja, dat, dat is geen mishandeling, hè. In ik vind dat... Ja, um, er is heel veel verloren gegaan, maar ik zou er uren over kunnen doorgaan. Um, maar ik vind niet één systeem of een ander, maar ik vind het gewoon jammer dat er weinig kruisbestuiving is ertussen. Mm -hmm. Ja.
1: Premier de graven, dat klinkt al, alleszins al. Maar uh, wat zou jij als eerste agendapunt veranderen in ons land?
3: Ja, ik denk dat ik een... Um, zou een van de eerste dagen, ik zou daar goed over nadenken, een heel belangrijke speech zou geven. En ik denk dat ik um, daarin waarden opnieuw zou introduceren in de, in de politiek en eigenlijk echt een normatief kader zetten. En in mijn geval zou dat, ik denk dat dat ook niet gaat verrassen, omdat ik denk dat dat heel, heel nuttig is, een rigoureuze mensenrechtentoets afkondigen voor heel ons beleid. Omdat ik geloof dat... Mensenrechten, het universele kader van de mensenrechten, die bestaan ja, meer dan 70 jaar, van 48 al. En als je dat nu nog eens leest, dat is gewoon, dat is omvattend. Dat is eigenlijk omvattend voor de menselijke waardigheid. En als we dat als een basisnormatief kader nemen, dan denk ik dat we al een heel eind opgeschoten zouden zijn, ook voor nieuwe uitdagingen. Die massief zijn en ik ga daar volledig mee akkoord, zoals klimaat, maar even goed andere elementen dat we al aangehaald hebben: hè. armoede, andere zaken, uh, zelfontplooiing, um, um, expressie enzovoort. En, uh, dus, maar ik denk dat het belangrijkste punt, nog los van dat mensenrechtenkader dan, een mensenrechtentoets voor al het beleid, dat is dus kijken of dat wat we gaan doen als regering, of dat dat aan die, aan die mensenrechten uh, ofwel. Vooruit helpt of er toch zeker niet indruist. Maar is vooral weer durven zeggen dat ik als regering het goede zou willen proberen te doen. Dat ik iets wil doen dat, 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 goed, is, dat goed is voor iedereen in het land. Mm -hmm. En niet voor één bepaald deel. Of laat staan verder surfen op die, op, op die wij zei, uh, dynamiek. Maar gewoon zonder complexen. Ik denk, op een of andere manier is er een complex geslopen in, in zeggen dat je het goede wil doen, dat je het juiste wil doen, mm. dat, je, dat je goed wil zijn voor de anderen en dat we goed moeten zijn voor elkaar. En uh, ik denk dat je als politicus echt een, 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 een voortrekkersrol daarin zou kunnen spelen. Dus mijn, en, mijn, als ik het dan concreet moet maken, ik denk dat dan de kracht van die boodschap brengen en durven brengen en een kampioen daar durven in zijn... Ja dat dat een enorme, hopelijk dan, een enorme dynamiek zou kunnen teweegbrengen. Zou dat concreet genoeg zijn, om dat enkel in een boodschap, of mag dat ook in een wetsvoorstel gegoten worden, concreet? Uh, de mensenrechten toets zeker en vast. Als je zou, er, er, er liggen bepaalde dingen op tafel, bijvoorbeeld om het wat concreter te maken rond het bedrijfsleven en mensenrechten. Hè. We kijken heel vaak naar regeringen en machthebbers als we over mensenrechten spreken. Die mensen, ofwel in de gevangenis, of de politie, of dit of dat... Maar de economische macht in, een, in, in onze wereld is zo groot geworden dat de macht en, en mensenrechten gaan dikwijls over macht. Hè. Het gaat over de, de, de verhouding van het individu of de groep tot de macht en de machthebber En het balanceren van die macht, die macht gebruiken voor het goede. En dat ligt bij het economische heel, heel straf. En er, liggen, er zijn ideeën om, om bijvoorbeeld, er zijn heel duidelijke richtlijnen dat bedrijven zouden moeten zorgen dat in hun productie en in hun activiteiten mensenrechten niet geschonden worden. Waarom zouden we dat niet wettelijk binden maken? Dat bedrijven dat moeten doen en daar ook ja. over moeten rapporteren. Vandaag is dat dus niet zo. Hè? En dus er dus, dus liggen daar zeker, zeker mogelijkheden. Je zou zo'n zo mensenrechtentoets of het mensenrechtenkader nog veel verder kunnen vertalen in ons wettelijk kader. Maar ik denk dat we ook niet... Dat het, het juridische kader en het wettelijke kader voor mensenrechten, dat is enorm belangrijk, dat is, dat is essentieel, dat is de stok achter de deur. Maar ik heb er echt ook een beetje mijn, mijn, mijn missie van gemaakt om ook te durven zeggen dat er daaronder iets zit. Dat er daaronder waarden zitten, dat er daaronder waarden van gerechtigheid, gelijkheid, vrijheid zitten, die we weer durven moeten uitspreken en, de, en die we moeten durven omhelzen en waarover dat we misschien ook moeten durven discussiëren, van begrijpen we daar hetzelfde onder... En, en niet zitten schermen met verlichtingswaarden, en weet ik veel dat allemaal, als we eigenlijk dat eigenlijk maar gebruiken in een discours om iets anders te bereiken en eigenlijk niet gehad over de waarden die eronder zitten. Mm. Een beetje collectiever denken ook, steekt dat er ook een beetje in? Want we leven nogal individualistisch, Het moet. Ja... Het mooie aan de, aan, aan, aan de mensenrechten is dat die beide aspecten daarin zitten. Het individu is bijzonder belangrijk. De referentie van je eigen leven ben je zelf, zeker in de westerse samenlevingen elders in de wereld, is dat, is dat soms iets anders... Maar laat dat maar zijn. Laat duizend bloemen, bloemen bloeien in dat aspect. Ik denk, er zitten collectieve rechten, er zitten individuele rechten. Ik denk dat de notie solidariteit, universaliteit, wederkerigheid, al dat soort zaken, dat die wel meer hun plaats mogen opeisen in onze samenleving. Mm -hmm. Dat denk ik wel. Maar die moeten niet te kosten gaan van individu individualiteit, want we, hebben daar ook, we mm -hmm. laten ons soms daar wat in de hoek zetten, alsof mm -hmm. dat het het een of het ander mm -hmm. is. Maar waarom? Tuurlijk niet. Mm -hmm. Het, is, het, het, het gaat perfect samen. En uh, ik denk dat we ons niet minder in, in een hoek moeten laten zetten en, en, en mogen durven naar voortreden met een eigen verhaal.
1: Denk je dat de mensen, um, zeker na ons crisisjaar, we zijn er ook nog helaas niet uit, meer aandacht gaan hebben voor elkaar? Omdat we net in zo'n lange periode wat individueler geleefd hebben, kleinere bubbels, dat we meer respect gaan hebben voor een ander? Of, of staat dat niet echt in verband met het GSEGT?
3: Goh. Dat durf ik eigenlijk niet, niet zo zeggen. Ik denk wel dat er, om het een beetje raar te zeggen, dat er potentieel zit mm -hmm. in, in, de, in de crisis, omdat er wel... Maar we hebben, we hebben net, net ook in onze organisatie een denkoefening gedaan over wat zal er zal gebeuren na corona. En dan, je kunt zo dus in vier kwadranten denken. Je kunt denken, het zal business as usual zijn, het zal not business as usual zijn, het zal het inferno zijn of het zal het walhalla zijn. Wat, wat zal, hey, er zijn ook mensen die zeggen, vanaf nu zal... Oh, iedereen zal het licht gezien hebben na corona, we gaan de, de hemel... Of alles gaan naar de haaien. Ik denk dat we zitten in het kwadrant. Het zal, of we zouden moeten streven naar het kwadrant. Not business as usual. Maar ook geen inferno. Ook, en ook geen walhallen voor spieren. We hebben veel werk te doen. Het zal niet uit de lucht vallen. Maar er is wel een kans. Er is voor mij een kans wel om, om dingen te veranderen. En er zitten kansen voor verbondenheid. Maar er zitten ook kansen om aan klimaat... Iets te doen. Er zitten kansen om stilte te herwaarderen, er zitten kansen om onze, ons, onze natuur, onze omgeving te herwaarderen, ja. enzovoort.
0: Ja. Nu post-corona al beginnen denken, waarom niet? Uh, wat zal het eerste zijn dat jij zal doen uh, als alle maatregelen opgegeven zijn?
2: Oh ja, vrienden en familie zien, ja, een groot feest geven. Uh, iedereen omhelzen, uh, ja, ik denk wat iedereen wel naar snakt nu. Um, en, en eventjes niet de stilte, maar <laughs> de muziek luidt en goed uh, ja, uh, die, die nabijheid terug opzoeken. Mm -hmm. en, en vooral um, het, het delen van uh, expressie, of van dat is iets wat je nu ja. heel sterk mist.
0: Toch een stukje Walhalla.
2: Ja, dat zal het eerste zijn. Hè. En dan daarna gaan we aan het werk om, om het Walhalla ja. verder ja. een beetje vorm te geven.
3: Ja, ik denk dat het een hm. beetje zo... Ik denk dat je er ook wel naar, naar verwijst. Ik denk... Ik zal even voor mezelf spreken. En ik, ik, ik hoed me nog eens om, om te klagen. Want ik, ik denk dat het allemaal zeer goed verloopt voor mij. Ook die, die, die crisis. Maar ja, het gaat ook over echt het, het... Enerzijds een beetje het peper en het zout in het leven. Het, het, die, het, die het smaak geeft. Maar het klinkt, dat klinkt... Te te, te bevrijd blijven is Ik denk dat we wel voelen dat we fundamentele voeding nodig hebben, dat er een ingrediënt in onze soep echt mist. Mm. En wat kan het anders zijn dan het contact met anderen? Mm -hmm. Wat kan het anders zijn, zijn dan samen cultuur beleven, maar ook samen sport beleven? Noem het maar op, el elkaar. En, en, mm. en connectie hebben. En, en ja, wij zijn, wij zijn echt sociale... Wij zijn sociale wezens. Dat, mm -hmm. en, en, en laat ons daar dan maar van genieten en dat mooi... Vormgeven en het niet laten ontsporen en echt mm. naar, dat, naar dat sociaal wezen zijn en die solidariteit mm. daartussen toe werken. Ja. Ik denk in jullie beide antwoorden dat toch naar voren komt dat
0: we ook iets kunnen eten. En dat brengt ons eigenlijk, uh, eigenlijk feilloos bij onze volgende vraag. Uh, we hebben allemaal mensen naar wie we opkijken, mensen die ons inspireren. Uh, wie mag er allemaal aanschuiven op jullie uh, droomdiner? Zijn dat bekende mensen of zijn dat gewoon de vrienden van elke dag die jullie nu misschien een beetje moeten missen? Virginie, wie, wie schuift er aan bij jou? Um,
2: ja, het het droomdiner met vrienden en familie is al mijn droomdiner. maar als ik dan uh, ervan uitga dat dat er snel weer komt, dan, uh, als het echt iets is wat ik mag dromen, dan zijn daar veel overleden mensen bij, denk ik. Uh, mm. Ja, overleden familie, vrienden, uh, mijn moeder in de eerste plaats. En maar ook be bekende mensen, uh, mensen naar wie ik opkijk. Leonard Cohen bijvoorbeeld, Astrid Lindgren, mm -hmm. <laughs> uh, ja, Virginia Woolf. Uh, ja. Ik weet ook niet of dat zo'n goede mix zou zijn misschien, <laughs> om die mensen... Uh, maar ja kleine etentjes, ik weet ook niet of dat ik zelf zo geweldig goed functioneer. Dan, dan kijk ik en, en dan luister ik, uh, het liefst als er veel mensen samen zijn, maar een kleinere kring is misschien wel fijner mm. en uh, ook levende uh, stromai mag daar ook bij zijn voor muziek te maken. <laughs>
0: ja, want in de vorige reeks vroegen we ook naar de ideale soundtrack. Ah, Leonard okay. Cohen, wat, wat speelt je aan in hem?
2: Ja, uh, alles uh, die mens op zich is, was uh, <laughs> een geweldig knappe man ook, maar, maar heel um, de, ja heel poëtisch en heel Diepzinnig, Maar hij heeft ook ja, kanten die, die veel minder mooi zijn, die dan uh, bijvoorbeeld in de documentaire die gemaakt is op Hydra, waar hij uh, lange tijd verbleven heeft, blijkt dat hij ook echt wel duistere kanten, ook in zijn omgang met vrouwen en zo, ja. maar ook niet naar zijn kinderen toe, ja. allemaal niet zo geweldig. Maar, maar ja, ook een getormenteerde ziel die, die dan wel aan die prachtige muziek en, uh, ja. en poëzie ja, daarvoor kan instaan, dus, uh, het is wel iemand waarvan ik het echt jammer vind dat ik hem nooit ontmoet heb. Ik heb wel twee concerten van hem gezien nog. Um, maar die zo rijk is in, de, in zijn ja, de manier van vertellen, ook zijn evolutie in zijn eigen leven, van mm. drugs en dan zijn boeddhisme en uh, dat, dat, dat Joodse dat daar ook in zit. Ik vind dat heel rijk, een heel rijke persoonlijkheid.
1: Ja. ja, je hebt hem live gezien. Jij bent gelukkig. <laughs> ja. Het is nog altijd trouwens iets waar ik mijn moeder echt emotioneel van kreeg, is de live versie van Dance Me To The End Of Love. Uh, ja, nog dat altijd.
3: Was... Dat is haar uh, ja. powersome. Ja. Wie schuift er aan bij jou aan tafel? Ja, die, die, die vraag is nu inderdaad speciaal in deze tijd. Ik, ik, ik sluit aan bij dat, amai, als het mij nu vraagt... Amma, ik zie een heel mooi etentje met mijn dichtste vrienden eindelijk weer samen met, met, met een lekker eten en een lekker glas. En dat moet absoluut niet chic zijn, maar wel, wel zo de, de, de goede ingrediënten, zuiver op tafel, gekweekt op goede compost enzovoort. <lacht> maar uh, nee dat, dat, op dit moment is dat echt het droomdiner. Als het zo meer de bredere vraag is, mm. ja, dat, dat vind ik echt moeilijk. Ik denk dat als we dan zo wat naar bekende figuren denken... Ik denk dat ik het zou organiseren dat ik per gang één iemand heb. Want anders zou ik mij, denk ik, inderdaad ook <laughs> niet, niet echt comfortabel voelen. En, dus wie ik wie zou... schuift dan beter. het operatie, ik, ik denk bijvoorbeeld? Eh, eh, drie mensen waaraan ik denk, en, en ze zijn vrij klassiek, maar ik zou heel graag naar hen luisteren, is, is Mandela natuurlijk, omwille van de evolutie die hij ook doorgemaakt heeft... Um, Zowel hè, ook op Mandela zijn er dingen, dingen ongetwijfeld aan te, werken, maar, aan te merken maar van een gewapende strijd, die, die overgang maken naar zo'n lange gevangenschap, dan toch naar die verzoening toe gaan, op zijn minst publiek, hè, en een natie meenemen, met alle, alle, alle uh, opmerkingen die je daar rond kunt maken. En, en Zuid-Afrika is nog helemaal niet waar het moet zijn. Maar goed, ik vind dat toch fenomenaal eigenlijk in de historiek. Ik zou daar heel graag met hem over spreken. Iemand anders is Martin Luther King. En iemand anders is ook, als een die nog leeft, is Obama. Daar zou ik ook wel eens willen mee. Ik zag heel veel de revue gepasseer. Dat is ongelooflijk. Ja, maar dat is toch, ik denk, voor onze generatie... Sorry, ik zal het nu even zo zeggen. Ik herinner me dat ik zat, ik woonde toen nog op een appartementje, naar zijn acceptance speech, te kijken. Wanneer was dat? In 2000... Ik durf Ja, dan ongeveer moet het geweest zijn, inderdaad. En ik was de, tra de tranen liepen echt uit mijn ogen. Het was vijf uur s morgens ja. of zoiets. Ik was speciaal opgestaan. Ik kon er niets aan doen. Dat ja. Voor mij was dat zo'n moment van één, de kracht van het woord, mm -hmm. de kracht van die figuur en dan de symboliek van dat gebeuren. De, de, de Yes We Can ja. in, in, mm -hmm. in persoon. Ik vond dat zo'n sterk moment. Mm. Vandaar
1: dat hij daarnet zei: van, hey, Ik zou als premier als eerste vooral een heel goede speech geven. <laughs> ik denk Obama dat dat geweest. de wereld kan veranderen. Ja, ja, ja,
0: de klassikers die spreken. Het <laughs> nee. deed mij een beetje denken aan die speech van Martin Luther King. Lag dat niet een beetje in dezelfde lijn ook?
3: Ja, ik denk dat. dat, dat ja, goed. Ik denk dat, dat Martin Luther King toen nog wel meer echt in. in ja, dat dat nog een grotere symbolische waarde in de Amerikaanse geschiedenis is gaan, gaan, gaan spelen. Maar het brengt mij inderdaad, um, ja, politiek zet heel dat, heel dat recht verhaal zet daarachter. Eigenlijk bij Obama zat dat iets minder expliciet, maar dat zat er ook achter. Maar het, 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 um, het boeit me mateloos inderdaad, de retoriek daarachter, de taal daarachter, de, de, de eenvoud die zo ingenieus is, die, ja, de inspiratie die dat, die dat kan geven. Dat is, toch ook gewoon, dat is toch ook uniek menselijk. Hè. Da, da, die, 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 de magie van wat er dan taal, ja. gebeurt, dat is, dat is uniek. Mm. Dat is, en daar ja, dat is om om een, heel, een heel, heel diep pad in te nemen, mm. vind ik dat. En natuurlijk ook het charisma van de man. Ja, uiteraard. En, en, en ja, van waar komt dat, dat charisma? Maar ik denk dat een deel van zijn charisma toch echt ook in zijn woorden en zijn, mm -hmm. en zijn, zijn taal ligt. Mm -hmm. ja. Uiteraard, maar charisma is iets, per definitie iets ongrijpbaars natuurlijk. Ik ben
1: volop bezig nu ook aan uh, Berex in Boek. Een fantastisch mooie biografie trouwens. Maar daar staan er ook heel veel lessen in. Lessen dat we leren in het leven die voor ons ook uh, belangrijk zijn. Virginie, heb jij een bepaalde les, laten we zeggen de mooiste les, dat je in, le in je leven geleerd hebt die je met ons wilt delen?
2: Goh, de, de mooiste les is misschien dankbaarheid. Maar, maar ik zou nog iets anders. Allez, dat klinkt wel een beetje vaag misschien. Um, maar iets wat Wies daarnet al terloops gezegd heeft, is dat um, niets is ooit verworven. Dat, dat vind ik wel de mooiste les, in de zin van, het, het leert je iets, dat, dat te beseffen. En um, je kunt het op veel manieren interpreteren. Het is te zeggen, um, ja, in het Engels zeggen ze, never take anything for granted. En dat vind ik wel, dat, dat je niets normaal begint te vinden. Um, je moet wennen en je aanpassen aan situaties, maar het is je gegeven, maar het is niet voor altijd. Of, of, en als je daarvan bewust bent dat de dingen veranderen en dat niet alles zal blijven zoals het nu is, dan geeft dat veel mogelijkheid. Het geeft ook veel angst, want ja, de dingen veranderen en je moet afscheid nemen en je moet dingen loslaten of, of mensen. Um, maar, maar het geeft ook de mogelijkheid dat, dat je altijd kan evolueren en dat je altijd ook moet blijven je inzetten voor de dingen die belangrijk zijn voor je. Um, ja, dat zien we nu ook met, met de corona. Of, of zeker in mensenrechten, dat, dat vind ik iets. Landen, uh, als je bijvoorbeeld Iran in de jaren zeventig neemt en Iran nu, de mensen die toen, uh, de, de meisjes die in minirok aan de universiteit zaten, hadden toen niet kunnen denken hoe dat de situatie daar nu is. Um, maar, maar zoiets kan overal gebeuren, en, en ook, in, ook in omgekeerde zin. Uh, het kan ook plots een heel grote emancipatie zijn, of, of ook op persoonlijk vlak. Je kan het geweldig goed hebben, en dan komt er een crisis en dan mm. sta je aan de grond. Dus als je, daar, je moet daar niet met angst en beven uh, de hele tijd aan zitten denken, maar je er wel bewust van zijn. En, en vandaar ook die dankbaarheid, dat de dingen die, die goed gaan, dat je de goed beseft... Um, maar dat je er ook bewust van bent dat dat niet voor mm. altijd is.
0: Het heeft ook iets uitdagends, vind ik, voor jezelf. Een mens is nooit af, bij wijze van ja, ja, zeker.
2: Ja, dat vind ik de, mooi. Ja, ook, ook, dat, dat zoeken naar harmonie en zo. Het fijne daaraan is dat je die nooit gaat bereiken. Um, dat dat niet een doel is. Het is meer een mogelijkheid die mm. je elke dag opnieuw mm -hmm. een mogelijkheid geeft.
1: Ja, meer de weg, maar niet, uh, niet de bestemming. Zoiets, ja. ja. Mooi. Heel mooi. Ja, ik word er een beetje stil vanzelf. <lacht> <lacht> Wies. Wie heb jij een, een les, de mooiste les uh, die je geleerd
3: hebt in je leven? Ja, ik vind het ik vind fijn en ook wel opvallend hoe, dat, hoe dat het gesprek mee, meandert, want mijn, mijn antwoord gaat voor een stuk dezelfde richting uit. Voor mij is een heel belangrijke les dat de dingen kunnen, je kunt de dingen veranderen. Ik denk dat daarnet, daarnet gezegd werd van alles is toeval, dat geloof ik dus niet en dat heb ik ook geleerd. Toeval speelt een grote rol, maar de dingen kunnen veranderen en je kunt ze ook zelf veranderen. We kunnen ze veranderen. En dat dus, is, ik, ben echt, ik ben echt een activist. Ik werk ook voor een activistische organisatie. Ik vind activistisch een, een eretitel en geen, geen scheldwoord, zoals het mm -hmm. soms is gebruikt wordt. Want activisme betekent dat je de dingen wil en kan veranderen. De dingen kunnen ten goede veranderen. De geschiedenis heeft dat geleerd. De geschiedenis heeft ook veel andere dingen geleerd, hoe het, hoe het minder kan. En dat brengt mij bij dat, er is hoop. En hoop vind ik zo'n, dat is zo een sterk concept. Ik heb daar een beetje beginnen, de laatste tijd ben ik daar wat over aan het lezen. En het, er zit veel meer achter dan je zou denken. En, en dat geloof in verandering, dat is wat ons vooruit drijft. En dat gaat over je persoonlijk leven, kun je de dingen veranderen. Het hoeft niet zo te zijn zoals het is. De keerzijde daarvan is dat het voor mij heel moeilijk is om te aanvaarden als iets wel is zoals het is. En als ik het niet kan... En, en de acceptatie van iets is soms... Ja, dat is dan een, een beetje een moeilijker punt voor een activistisch iemand. Maar wat, wat, die geloof, dat geloof in verandering, dat je de dingen in handen kunt nemen, dat je de kracht in jezelf kunt vinden, dat je de schouders niet, niet, niet moet laten hangen, met alle begrip voor mensen die dat wel doen. Hè. Dat niet, ik vind het geen moeten, hè. Maar ik vind het wel, ik wil er mensen wel, altijd kom ik daarop terug, laat ons eens denken hoe dat we... Wat is het eerste dat je kunt doen om hier, te, als je in de put zit, o, wat mm. is het eerste trapje omhoog? Ja. Het kan. Het, je kunt het doen. Je, mm -hmm. je, je kunt het samen doen. En er zijn anderen die je erbij kunnen helpen. Mm. En dat is denk ik een les die ik zowel op persoonlijk vlak als, als en dan maatschappelijk in mijn werk ook, dat is echt iets dat mij drijft. En een les die ik ook geleerd heb, dat het kan. Mm -hmm. En gelukkig hebben we ook met ons werk successen. Ik heb met mensen gesproken, die we, individuen die we vrijgekregen hebben. En als je gewoon eens met zo iemand praat, dat, is, dat, dat laat je vol, vol lopen met, met energie en geloof dat je de dingen kunt veranderen. En dat, dat drijft mij vooruit. Ja. Dat is een puur yes, we can. Inderdaad, absoluut. Ja, 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 absoluut. En dat is daarom, daarom dat dat ook zo, zo gewerkt heeft en daarom dat dat ook zo inspirerend was. Iets heel eenvoudigs, maar we vergeten het, hè. Mm -hmm. We laten ons zo... Ja, we laten ons te vaak ontmoedigen en de systemen zijn ook soms gericht om ons te ontmoedigen. En mm -hmm. allez, we hadden het daarnet over de, de soms misschien wat verdovende impact van, mm -hmm. van, van, van hoe de wereld in elkaar zit en dan... Enfin, ik, ik geloof niet dat er, dat er allerlei dingen in de uitlaten van vliegtuigen zitten om mensen te verdoven, maar ik denk wel dat, we dat, dat, het, dat het een boodschap is die we moeten blijven injecteren in de samenleving. Het kan, we kunnen ja. dingen veranderen. Met alle begrip voor mensen die op dat moment de kracht niet vinden, of die, die, dat het heel moeilijk is om dat licht mm -hmm. te zien, maar ik denk wel dat dat er is.
1: Beetje zoals en Steve Jobs zei, people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Vind ik al altijd een heel mooie quote ook om mm -hmm. te onthouden. No. We onthouden vooral dat we de wereld op een andere manier moeten zien en vooral in onze eigen verandering blijven geloven. Ik moet ook als timekeeper de tijd een beetje in de gaten houden, Steven. En we hebben eigenlijk nog tijd voor één vraag.
0: Daarnet ging het vrij diep, dus ik stel voor dat we met een luchtige vraag tussen aanhalingstekens eindigen. Het is ook een vraag die al heel lang meegaat en voorlopig staat ze nog niet op de shortlist om te verdwijnen, dus... We houden vol. Um, wat is jullie beste aankoop van maximaal 100 euro? Dat zijn kleine dingen die soms het leven makkelijker of kleurrijker maken. Dat kan van alles zijn. We hebben ook al veel verschillende antwoorden gehad. Maar het is wel een vraag die iets zegt over jezelf, denk ik. Um, als ik ja. die vraag nu eens aan, aan jou
3: zou stellen, Wies. Ja, ik heb, het eigenlijk, um, ik heb het eigenlijk vast op dit moment. <laughs> het is een, een pen. En ik heb er zelfs geen 100 euro aan gegeven, maar ik denk dat de waarde onder de 100 euro ligt. Ik heb hem van mijn kinderen gekregen voor mijn verjaardag. En ik heb hem sindsdien, denk ik... Hmm. Van de tijd dat ik wakker ben, uh, toch misschien wel zeker 60% van de tijd vast, ook al zitten we dermate elektronisch te werken. Mm -hmm. En voor mij, ja, ik, die pen, ik, ik geniet van de... Het is een vulpen, hè. Het is dus de inkt die eruit vloeit. Ik weet niet, dat doet iets met mij. Misschien is het het nostalgische, maar het geeft mij een vertrouwd gevoel, een, een goed gevoel. De pen is ook, ja... Centraal in ons werk bij Amnesty. De pen is, is om te schrijven, om, om waar het woord uitvloeit. Um, en het is van mijn kinderen, dus zo zijn ze ook altijd een beetje bij mij. En dus voor mij is dat iets... Dat, het is geen... Het is geen um, uh, ik zal maar zeggen... Het is ook een materieel gemak. Hij schrijft supergoed. Maar het is, het is meer dan een... Het is zo, en ik, ik had nooit gedacht dat het mij zoveel zou doen. En het is een, een klein, een klein noot ergens, maar iets tijdloos ook... Um, ja, dat vind ik een heel fijn, fijn object bij mij. Mm. En wat oud zijn jouw kinderen, als we even mogen polsen? Uh, mijn zoon die wordt uh, in mei tien en mijn dochter wordt acht. Mm. En is dat
0: vanuit je werk dan is dat je ook wel meegeven, die aandacht voor mensenrechten, aan jouw kinderen? Of, of zijn ze daar
3: nog niet mee bezig? Oh Jawel, al de al hele tijd eigenlijk. Uh, ik denk, de, de jongste was echt nog maar vier of vijf jaar toen ze aankwam met een blad vol met allemaal streepjes geturfd. En ik, zo, nou, ik zeg, Nina, wat, zeg, wat is dat? Ja, dat zijn alle domme dingen die president Trump gezegd heeft. Dus, um, maar, uh, maar nee, wij, wij, en nu meer en meer praten we daar wel over, uiteraard op een, op een gepaste manier. Maar ja, bon, we luisteren ook samen naar het nieuws, we spreken daar wel over. Er zijn ook Schrijfse Vrijdagen op hun school. Um, uh, nee, nee, dit, absoluut. Ik vind dat ook belangrijk om dat, om dat mee te geven. Maar wat niet wil zeggen dat ze per se deze of geen richting in hun leven uitgaan, mm. professioneel, dat ze maar doen. Maar ik, dat ze de ambitie hebben om, om ergens een goed mens te zijn, dat hoop ik wel van hen, hen mee te geven. En dat ze ook maatschappelijk die blik, die open blik, die blik naar de ander, die blik naar de wereld meenemen en weten dat er iets zoals Iran bestaat, dat vind ik wel heel belangrijk.
0: Mm. Virginie, welk kleinoot van maximaal 100 euro heeft jouw leven... Een beetje veranderd, zeg maar?
2: Uh, ja, ik vond dat heel moeilijk. Ik zou zeggen, elk boek dat ik gekocht heb, maar ja, het is misschien een beetje vaag. Uh, notitieboekjes, misschien mooie notitieboekjes, maar dan zijn ze soms te mooi om uh, te beginnen in schrijven, <laughs> dus dan begin ik dat te verzamelen en. Fin. Ja, maar als ik verder denk, misschien is het ook iets wat ik gekregen heb, uh, dat toen nog niet een euro was, maar dat mijn ouders voor mij kochten, uh, namelijk een scoutsuniform en, en uh, het lidgeld voor de scout. Het was nog een Belgische frank toen, want dat is iets, echt een, een cadeau voor het, het leven geweest, terwijl het mij ook, uh, ja, het heeft mij heel veel vriendschappen opgeleverd mm. en ook heel veel... Kanten van mijzelf laten exploreren waar die anders misschien niet aan bod zouden komen. Terwijl dat ik er daar ook vaak met tegenzin. want al oh, die spelletjes zijn iedere keer in de groep. En, oh, ja, dat, de zin daarvan of het plezier daarvan ontging mij soms. maar dan anderzijds het op kamp gaan en dat zelfstandig worden. en uw plan trekken en in de natuur zijn. Dan, ja, dat is iets, iets ja, onbetaalbaars eigenlijk. Mm. Dus, uh,
0: Men zegt wel eens eenscoat, altijd scout. Ben je dat, dat nog is, altijd?
2: Uh, ja, ja, enfin, ja, de kinderen zijn ook... Ik heb er ook mijn man leren kennen, dus het is wel iets dat verder gaat. En, en inderdaad, bepaalde van die waarden... of ja, Je kunt daar ook dingen van in vraag stellen in het elitair. Of, of, maar, maar de, de basis is, is zo basic eigenlijk. Gewoon je plan trekken in de natuur, één zijn met de natuur zonder veel gedoe, zonder uh, ja, dat je jezelf beter voelt of, of gewoon dat, dat overleven. Dat geeft zoveel voldoening en zoveel plezier ook ook dat samenwerken dat uh, je plek plek vinden in een groep uh, leiding nemen verantwoordelijkheid nemen dat wees paraat dat kan ouderwets klinken maar ik vind dat wel iets, iets hebben zeker in deze tijd uh, een vorm van engagement dat je blijft aangaan dus ja in die zin
0: mm. en hoe oud zijn jouw kinderen als we <laughs> poetsen
2: mijn oudste dochter wordt volgende week 17 en dan 14 en 12 ja drie
0: okay. dochters mooie pubers
2: <laughs> ja, ja. We ik dacht
3: echt dat Virginie ging zeggen, mijn compostvat, maar dat is het dus niet geworden.
2: <lacht> ik zou ze niet meteen vergelijken. <lacht>
3: nee, dat gaan we ook niet doen. Goed, beste vrienden,
1: we zijn een zeventigtal minuutjes samen op reis geweest. Het uh, einde van de podcast. Um, wat vonden jullie er zelf van? Het was een uh, ervaring, uh, Virginie.
2: Ja, ik vond het heel fijn. Het was uh, een fijne babbel. Uh, uh, veel bijgeleerd. Ik vond het mooi ook hoe uh, het gesprek en de vragen verweven geraakten met elkaar... Uh, ja, dat is, is zeer boeiend. Wat zal
1: je vooral onthouden vanavond? Waarmee ga je in de reis straks?
2: Dat ik uh, niet voor de rest van mijn leven met, als compostvat geassocieerd word. <laughs> maar, uh, nee, ja, de, ja, er zijn veel dingen. Uh, de aandacht voor mensenrechten in het algemeen, mm -hmm. ja. En... Uh, ja, hoe fijn het is om, om een, een gesprek te hebben. Ja. Onder vier of, of de voilà. vier keer twee ogen. Maar, op
1: uh... uh, socials pikken we er altijd één quote uit om wat teasen. Ik beloof bij deze dat ik niet de Compostquote quote ga nemen. Ik heb er een paar andere mooi opgeschreven, dus okay. die neem
0: ik niet. De, de liefde voor de taal, die komt toch ook ja. een paar keer naar, naar boven, ook ja, bij ja. ja.
3: Wat neem je mee uit deze podcast, eh, Wies? Ja, ik vond het uh, heel erg fijn. Ik vond ook, vond ook leuk hoe dat. Hoe dat los van elkaar dingen toch dezelfde echo's terugkomen, wat, wat ergens ook een beetje geruststellend is of zo, dat, dat, er, dat er over nagedacht wordt en dat er over kan gesproken worden. En wat ik vooral, vooral eigenlijk sterk vond of, of meeneem, dus is dat, dat idee van wel genoeg stil te staan dat dingen niet verworven zijn, of het nu in persoonlijk leven of anders is, en daar ook genoeg, van daar toch van niet altijd vooruit te denderen en genoeg stil te staan en genoeg hmm. rust te nemen om dat besef goed te laten mm -hmm. um, doordringen, dat is toch iets dat ik meeneem en dat ik denk dat Virginie zeer nauw aan het hart ligt en dat mm -hmm. ik denk dat ik iets van kan leren. Mm -hmm. ja. En ik denk, stilstaan letterlijk, maar ook figuurlijk. Ja. Mm -hmm. nee, absoluut. Ja.
1: Laat ons dat een heel mooie boodschap zijn om mee te geven aan onze luisteraars, die momenteel aan het luisteren zijn. Alleszins ongelooflijk bedankt, eh, Virginie en Wies, om hier aanwezig te zijn in, eh, in Kortrijk. Ja, Steven, ook wel. opnieuw bedankt om mijn co-host eh, te zijn.
0: En we nemen nu afscheid van de guilty pleasures.
1: Ja, helaas. Ik vind het nog altijd moeilijk, maar we hebben er genoeg over gesproken. Dus bij deze, vaarwel aan vraag 6. Uh, Super bedankt, tot de volgende en uh, veel succes nog. En nee. tot twee spraken. Tot twee spraken.